0: Fala fundador, fala fundadora, bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento para vocês. Estamos aqui começando mais um episódio do Bot Salvar Vidas, essa coluna dentro do Afundadores de Startup, onde eu, Lúcio, vou conversar com vocês um pouco sobre a minha pesquisa, sobre as aulas que eu dou, sobre o que eu tenho, tô, sobre o que eu tenho tratado no meu dia a dia entre acadêmico e consultor olhando para o mercado de startups. E o episódio de hoje vai ser sobre um dos temas mais complicados de se tratar dentro de startups, que é a questão dos rituais, processos, estrutura e burocracia dentro da, dentro da startup. Por que, que esse assunto é tão complexo? Por que, que esse assunto é sempre tão, tão complicado de falar? Por que, que esse assunto dá tanto debate? Porque termina. eu terminei falando de burocracia. Todo mundo tem uma visão extremamente complicada, extremamente difícil do que é burocracia. Todo mundo entende a burocracia como algo ruim, como algo que surge para atrapalhar a vida. Você sempre conecta a burocracia com funcionário público, você sempre conecta a burocracia com lugares que não funcionam, com trabalho que não anda, com resultado que não vem, com papelada, com morosidade, com, vender, com criar dificuldade para vender facilidade. Enfim, todo mundo fala de burocracia como uma forma de atrapalhar o bom andamento das coisas. E a ideia aqui não é quebrar necessariamente essa visão, mas fazer primeiro um primeiro relato histórico de de onde surge a questão de burocracia, como isso aparece, por que, que as instituições se burocratizaram e dali para frente falar qual a importância disso no dia a dia de uma empresa, como essa empresa vai se, vai se organizar, vai se estruturar, vai criar seus processos, vai criar seus rituais, e como isso pode ser benéfico para a estrutura, para a estratégia e para a cultura da empresa. Qual a origem da burocracia? A burocracia como modelo de gestão, como modelo de organização, surge ali no final do século XIX com o alemão Max Weber, que é um dos pais da sociologia moderna, junto com o Durkheim e o Marx, e ele vai criar um modelo organizacional impessoal e estruturado, baseado em gestão de conhecimento, em difusão de conhecimento empírico gerado e organização de processos claros, bem estruturados, bem documentados e, de novo, impessoais. E por que eu frisei duas vezes a questão da impessoalidade? A gente precisa lembrar que a gente está falando aqui do século XIX, anos 1800, 1900, final, começo do século XX, esse período onde a gente vê o fim das monarquias absolutistas e a ascensão do, do Estado moderno como é a gente o conhece hoje, com essa estrutura que a gente conhece hoje de Estado e por que, que isso é relevante? Por que, que, a gente, por que, que eu estou falando disso? A gente precisa lembrar que antes da estrutura do Estado surgir da forma como a gente a vê hoje, da forma como a gente conhece hoje, o Estado era de propriedade do rei, era de propriedade da nobreza, era de propriedade de quem estava no comando. Então, era funcionar, valia aquela máxima para meus amigos tudo, para os inimigos a lei. E por que que a burocracia surge nesse contexto? Por que que a burocracia é benéfica e aparece nesse momento da sociedade? Quando a gente tem ali as revoluções burguesas do século XIX, a burguesia chegando ao poder em vários países ao mesmo tempo, começando a tomar controle ela precisa instituir uma nova forma de, de gestão, uma nova forma de governo, uma nova forma de lidar com a coisa pública, que é diferente do modelo que funcionava até então, com a nobreza e a monarquia controlando tudo e tendo total acesso a todos os bens produzidos no Estado, tomando todas as decisões do Estado, controlando a forma como a sociedade se organizava, quem luta quem reza, quem trabalha quem produz, quem paga imposto tudo isso era uma decisão quase que única única, exclusivamente do rei numa, no, num estado absolutista e dali para frente isso vira algo que precisa ser sistematizado, isso precisa ser organizado e aí surge a estrutura burocrática de controle e organização, vão surgir as os ministérios vão surgir, as estruturas, as cidades, a questão cartorial surge aí também para garantir direito, para garantir acesso a, a, certos, a certas questões legais, a certas estruturas, a certos funcionamentos da sociedade como um todo. Então, é por isso que a burocracia começa a se organizar nesse período e é por isso que ela é tão importante para a nossa sociedade. A burocracia, por definição, a burocracia no seu sentido claro de existência, no seu sentido estrito de funcionamento, ela não é necessariamente ruim. Ela é uma forma de organização social baseada em hierarquia, baseada em controle de documentos, baseada em organização, baseada em clareza de papéis e funções. Até aí, perfeito. O problema é que burocracia demais leva a disfunções burocráticas. Disfunções burocráticas são o excesso de impessoalidade, ou seja, quando você trata todo mundo literalmente como um nome, você esquece que do outro lado, enquanto funcionário público, por exemplo, você está atendendo uma pessoa, vocês você necessita de papelada demais para resolver um processo, você cria processos em cima de outros processos que acabam gerando situações absurdamente pitorescas de funcionamento. Um caso não conectado com o dia a dia de empresa, mas um caso muito comum, se for, que o pessoal fala em, em processo de cidadania italiana, por exemplo, é a questão de como fazer residência e como provar que você tem direito, que um precisa de uma parte da prefeitura aprovando, o outro precisa de uma outra parte, mas um meio que depende do outro e você acaba ficando num loop infinito ali de eu preciso de autorização de tal pessoa para fazer a residência, mas para fazer para que tal pessoa... É, olhe meus documentos eu preciso ter feito a residência isso são, isso são detalhes de como a burocracia pode surgir de forma completamente aleatória no, no dia a dia da pessoa criando um loop infinito de merda acho que é basicamente essa a, a melhor definição mas por que, que a burocracia é importante na empresa? porque ter um certo grau de burocracia é necessário, é importante e principalmente é útil para organização toda vez que você monta o um planejamento estratégico da empresa toda vez que a empresa decide alguma mudança ela precisa ter canais claros de comunicação ela precisa que isso esteja sistematizado e que isso seja passado de forma clara transparente e direta para toda a empresa não adianta nada você montar um plano estratégico maravilhoso com N ideias com mil coisas para fazer com mil coisas para falar e esse plano ficar preso única e exclusivamente na cabeça dos fundadores ou restrito a um círculo de gerência superior, de diretoria, de alto, dos altos níveis hierárquicos. Esse plano precisa ser destrinchado e passado para todos os níveis da organização para que ele possa ser executado da forma que é esperada. A única forma de fazer isso é com processos claros, é com rituais claros, é com uma estrutura super clara de comunicação, onde o meio e a mensagem e os canais de comunicação estão bem estruturados e chegam de forma clara e com o grau de autoridade necessário para transmitir a mensagem que a empresa precisa. Ou seja, para que um uma mudança de cultura, para que uma mudança de estratégia, para que o um plan um planejamento novo, as metas cheguem de forma clara para todo mundo, para que todo mundo esteja ciente do porquê fazer tal coisa, porquê bater tal número, porquê perseguir tal mudança organizacional, tal mudança de produto, de processo e etc., a empresa precisa que essa comunicação seja feita da forma mais organizada e estruturada possível para todos os funcionários. Isso terá que ser repetido em uma série de eventos, em uma série de rituais da empresa que vão desde reuniões de planejamento estratégico, passando por reuniões de meta comercial, passando por reuniões operacionais, com o one-on-one on one, de um gerente com seus funcionários, pelas conversas entre equipe, tudo isso precisa estar sistematizado, tudo isso precisa estar extremamente claro de como vai funcionar, porque só assim a empresa consegue fazer essa mudança de, de gestão, consegue implementar qualquer nova mensagem que ela queira de forma clara e organizada. Sendo assim, a gente consegue ter uma entender um pouco mais por que, que a burocracia é importante, por que, que isso é um ponto fulcral para que a organização exista e se organize. Então, voltando um pouco, falei o porquê da burocracia existir, de onde ela vem, qual a importância dela, mas como isso se reflete no dia a dia da empresa? Como que, uma, como que a burocracia pode ser benéfica e não gerar processos demais, trabalho, retrabalho não gerar condições incômodas, por assim dizer, de excesso de papelada. Pensa assim, quando você está entrando numa empresa nova, você vai ter que lidar com uma série de rituais, com uma série de processos que são necessários para garantir que tudo ali dentro está fazendo sentido para você. Você vai ter que mandar documentação para fazer o seu contrato, você vai ter que passar por uma série de exames, você vai chegar da empresa, vai receber seu equipamento, seu kit de boas-vindas, você vai ter que marcar cafés com as pessoas do seu time, com as pessoas com quem você vai trabalhar, para entender qual o seu novo papel dentro daquela organização, como você consegue impactar positivamente a empresa sem atrapalhar os processos que já estão rodando, sem atrapalhar a forma como a, como a organização está funcionando hoje. Pra isso são processos, isso são burocracias, você ter que passar no RH para receber tal documento, você ter que passar em tal lugar para fazer tal coisa, tudo isso são as burocracias do dia a dia, são os rituais da empresa, não tem como separar um ritual de uma estrutura burocrática. Ritual é parte de uma burocracia dentro da, dentro da empresa e eles são importantes para que a empresa flua. Então, pegando uma startup pequena, 10, 15, 20 funcionários, você pode não ter uma estrutura super clara e super organizada de feedback 360, por exemplo, mas você vai ter uma estrutura. Você já tem que ter uma estrutura de one-on-one do gerente com o time. Você tem que ter uma estrutura de comunicação clara para todo mundo saber como a empresa está avançando, o que está sendo feito, o que está sendo falado, quais as metas estão sendo batidas ou não para que a empresa toda se organize e se mobilize nesse sentido. Uma reunião de discussão de OKRs, por exemplo, entre o time inteiro, onde mesmo uma startup pequena, com 5, 10 funcionários, onde vai todo mundo parar e falar assim, olha, beleza, a nossa meta daqui até o final do quarto, daqui até o final do ano, é essa, porque a gente precisa fazer A, B e C para sobreviver. Isso é um tipo de ritual, isso é um tipo de burocracia, isso é uma forma da empresa se organizar, e garantir que está tudo claro. Conforme a empresa vai crescendo, mesmo antes dela ter níveis gerenciais, dois ou dois ou três níveis gerenciais, né? você ter uma pessoa que abaixo dela já tem pessoas que gerem outras pessoas. Isso é o primeiro momento que a empresa ganha um certo nível de complexidade. Em geral, você vai passar dos 40 50 funcionários quando isso começa a acontecer. Mas, em geral, nesse momento, a empresa precisa começar a lidar uma estrutura mais clara de disseminação de informação, uma estrutura mais clara de, de disseminação de contato, uma estrutura mais clara de como lidar no dia a dia com aprovação de pagamento, com contratação, aprovação de vaga, com campanha de marketing, com mensagens que vão ser divulgadas em todos os canais que a empresa está tá inserida como você vai fechar uma parceria, que tipo de parceiro você vai ter dentro da empresa. Tudo isso começa a ser discutido e tudo isso começa a ser falado, pensado e aprovado nesses processos de, de burocratização da empresa. E isso não é um problema para a empresa de modo geral. Isso é uma forma muito clara da empresa evitar problemas maiores no longo prazo. Pensa uma empresa que já tem ali seus 100, 200 funcionários. Eu sei que pensando em startup, isso é um número super restrito de empresas. Mas você tem muita gente aprovando ou precisando que sejam aprovados pagamentos. Você tem muitos processos que estão acontecendo ali. Você tem vagas que precisam ser repostas ao longo do ano. Se é uma empresa com 200 funcionários que tenha 20% de turnover nada nada você está contratando 40 pessoas por ano isso dá 3, 4 contratações novas por mês para garantir que isso está funcionando que isso não está impactando o fluxo da empresa você precisa de processos claros de como essas novas vagas vão ser anunciadas como esse time vai ser vai ser reposto o que é muito o que é muito complicado de fazer o que é muito que dá muito trabalho se deixar solto Toda vez que você implementa um modelo de gestão, você automaticamente está implementando toda a burocracia que vem com esse modelo. Se a gente for pensar no OKR, que é o queridinho das startups no momento, e funciona muito bem, não é um modelo ruim de gestão não. Mas você tem ali uma série de burocracias para que ele funcione, e que quando eles, essas burocracias não são respeitadas, o processo inteiro como um todo para de fazer sentido. Você deixa de, de... quando você deixa de fazer os acompanhamentos semanais, quando você deixa de fazer as discussões pontuais em cima dos OKRs, toda aquela lógica de ter as metas, ter a clareza, ter os key results, ter os objetivos super claros, super bem desenhados, perdem um pouco da, da estrutura, perdem um pouco da importância deles todo mundo acaba esquecendo e focando no dia a dia. Toda vez que você quer mudar uma cultura, toda vez que você quer implementar detalhes novos da cultura da empresa, na cultura da empresa, a melhor forma de fazer isso é através de rituais de gestão. Então, um CEO que quer mudar a meta, que quer tornar a empresa mais agressiva, menos agressiva, que quer deixar a empresa mais focada em algum detalhe específico da forma como ela trabalha, ele precisa fazer isso através das conversas que ele tem com o time, das oportunidades, dos touch points que ele tem. Então, se você, vai, se você se a empresa sempre tem uma reunião de início de semana, de fim de semana, se tem o café com o CEO, se tem um evento, se vai fazer um evento específico para isso, são momentos, são, de novo, eu vou reforçar isso ao longo de todo o, todo o papo, de toda a conversa. Você vai ter rituais específicos, você vai ter processos específicos para garantir que tudo isso está sendo disseminado na velocidade esperada pela, pela empresa, da forma como a empresa precisa passar isso para precisa passar isso para frente. E é isso que, que a gente que eu estou reforçando aqui. Ter essas burocracias, ter esses rituais não são problemas da empresa. Muito pelo contrário, são formas que a empresa tem para lidar com essas necessidades super claras de passar uma mensagem. A única forma de uma empresa ter uma estratégia e implementar uma estratégia é sendo extremamente processual nesse processo de implementação. É você ter processos super claros que são revistos e repensados com frequência para garantir que eles estão trabalhando em favor da meta da empresa e que aquele processo não existe só por existir. Tem várias, tem várias lendas, não, vou nem, não sei nem se lenda seria a melhor terminologia, mas tem vários textos, tem várias discussões sobre o assunto de gerentes, diretores, CEO, quando assumem uma empresa nova, a primeira coisa que eles fazem é mandar parar de emitir todo e qualquer relatório que está sendo, tá sendo produzido na empresa. E conforme a necessidade por dados forem sendo gerados, Aí você começa a criar de novo os relatórios, você começa a tratar de novo o que precisa ser apresentado e para quem e como justificativa do porquê você precisa daquele dado. Que é uma forma muito clara de lidar com esse excesso de burocracia, que são empresas onde você tem pessoas fazendo, fazendo relatórios, gerando relatórios, trabalhando com dados simplesmente pelo ato de produzir dado, porque precisa em algum momento aquele dado foi útil, mas depois ele meio que se perdeu, mas ainda tem o analista, o estagiário, o coordenador, quem quer que seja, que a função dele é garantir que aquele relatório está sendo preenchido, sem a clareza do porquê, que é o momento da disfunção burocrática dentro da, dentro da empresa, é quando você tem burocracia, quando você tem dado, quando você tem análise, quando você gera papelada, pelo simples ato de que sempre se gerou aquela papelada em algum momento. Então não é nosso trabalho questionar por que essa, essa papelada deveria continuar sendo gerada. A função é gerar aquilo. Então essa é a parte ruim. Quando você está numa posição, numa área de operações, por exemplo, numa área de estratégia da empresa, ou se você é o fundador de uma startup bem no começo dela, Conforme você for implementando processos, conforme você for implementando novos modelos de operação, for falando com mais gente, for organizando mais coisa, você precisa garantir o tempo inteiro que os processos implementados estão fazendo sentido o momento, momento da empresa. Você vai criar um processo de contratação, você vai criar um processo de go to market, você vai criar um processo de análise financeira, você vai criar um processo de vendas. Em algum momento esse processo vai parar de fazer sentido. e a sua função enquanto a fundador, enquanto diretor de operações, enquanto pessoa responsável por um processo, é revisar aquele processo com o máximo de frequência possível, também não é ficar reinventando a roda a cada dois, três meses, não é ficar trocando de ferramenta porque aparecer uma startup divertidinha, te prometendo mundos e fundos, com a nova ferramenta que vai solucionar todos os teus problemas de gestão. Problema de gestão, em geral, na grande maioria das vezes, é falta de processo, é falta de clareza, é falta de ter uma estrutura clara de gestão, ter responsáveis bem delineados, bem delimitados e clareza do porquê aquilo está acontecendo. Se você não leva isso em consideração, se você não trabalha esse ponto de revisar, mas garantir antes de revisar que o processo foi de fato implementado, que cada passo dele foi seguido, pelo menos os passos que faziam sentido, que todos os rituais que continham aquele novo processo foram implementados, seguidos e estruturados, se você não valida isso antes de seguir com a revisão de um processo, por exemplo, você perde muitas chances de garantir que a empresa está de fato fazendo algo relevante. Porque no final das contas você fica trocando de ferramenta, fica trocando de processo, fica repensando o processo e você está só reinventando a roda o tempo inteiro quando o teu processo inicial já era muito bom. Um caso que eu me lembro da minha época de faculdade que era muito bom que eu gosto bastante foi da, da associação que eu participei, da, da IESEC, que em 2004, muito tempo atrás, foi líder de qualidade no Brasil e tudo mais porque tinha uma pessoa cuidando da área de intercâmbio que era extremamente processual. Então, ele tinha checklists para tudo, ele ia atrás de garantir que tudo aquilo estava funcionando e tinha sido feito. Quando ele parou de... Quando trocou a gestão, porque, né, troca a gestão todo ano, as pessoas seguintes não é que não seguiam o processo de forma clara e organizada, mas não tinham aquela dedicação em garantir que o... que o processo estava sendo seguido à risca. E aí... Num primeiro momento continua funcionando, porque você tem a cultura, você tem a memória muscular daquilo. Conforme você vai perdendo esse acompanhamento, você vai perdendo essas pessoas do dia a dia. Em algum momento você simplesmente perde o foco e tudo se esvai. E aquele processo que funcionava, que dava resultado, em algum momento é deixado para é lá. E tudo se perde. Isso acontece em vários lugares. Coisa mais comum que existe é empresas criarem processos super claros, super organizados, que funcionam por um determinado momento, mas quando você perde o contato com os responsáveis por aquilo, quando você perde a lógica ali de seguir, de fazer checklist, de acompanhar no dia a dia como tudo tá fluindo, o processo simplesmente se vai, a empresa esquece que aquilo era parte da, da lógica que era necessário e vai todo mundo fazer da forma mais fácil. Porque a lógica é sempre procurarmos a forma mais fácil, a forma mais rápida. E nem sempre a forma mais fácil a forma mais rápida é a melhor forma de se fazer alguma coisa. Ter, respeitar a documentação, respeitar um processo, garantir que está tudo validado é, uma, é importantíssimo para evitar erro, para evitar, pra evitar de, perdas de, de inteligência no processo. Tem um livro muito bom que eu, que eu li sobre isso, que é The Checklist, que é de um médico falando sobre como ele, junto com a OMS, criou uma série de processos para trabalhar dentro de hospitais, para trabalhar em hospital de campanha, para trabalhar em cenários complicados de, de medicina, mas também para o dia a dia hospital. Para o nosso dia a dia hospitalar, e como seguir os checklists, garantir que estava tudo fazendo, sendo acompanhado do jeito certinho, garantia uma, um índice de, de erro médico menor, garantia um índice de infecção hospitalar bem menor do que é o padrão e como isso melhorava a qualidade do serviço prestado. O ponto é esse, o foco de ter processos, de ter burocracia, de ter estrutura, de ter rituais, é garantir que qualquer esforço que você tenha seja melhor do que, do que antes, porque você vai seguir uma lógica muito clara para acompanhar esse novo, esse novo processo, você vai saber que o que você está fazendo faz sentido ou não, por assim dizer. Então, o ponto é esse, testar processos, testar estru estruturas que façam sentido para a empresa a todo e qualquer momento para garantir que, que a empresa consegue crescer sem perder o conhecimento que ela gerou ao longo do, do período. Vamos ficando por aqui. Agradeço quem ouviu o episódio até agora. Críticas e sugestões podem ser feitas tanto no Instagram quanto no Twitter fundador startup, arroba FundadorStartup. Podem me procurar diretamente no LinkedIn também, Lúcio Cordeiro. Podem mandar mensagem para a gente no, no LinkedIn. Estamos lá como a fundador de startup. Fundadores de startup, desculpa. E temos o um e-mail a fundadoresdestartup.gmail.com Então, qualquer detalhe, qualquer crítica, sugestão, estamos aqui para isso, ok? Até o próximo episódio do Bot Salva Vidas. Muito obrigado. Abraços.